0: 嗯、呃，大家好，这里是回声海滩，我是居里，
1: 我是大明，我是马达嘴。嗯
0: 、呃，这个我本来想说听众朋友嘛，其实，但是我们这个节目现在应该还没有听众，因为这是有、呃、你错了，你老婆在后面。哦，对，现在只有一个听众，所以说就没有闷了啊，听众们。这个我们是这个节目的第一期节目，我们今天在这个三个台风造访上海的夜晚，就是相聚在我家，然后今天主要聊聊呢，就是。呃，大明前一阵去了趟法国啊，看看他在那边有什么经历，然后跟我们分享
2: 一下。啊，对，听众朋友大家好。嗯，这次第一期节目呢，因为我们也想了很久，到底是聊一个怎样的主题会比较符合我们这个节目想要体现的一个造型。但是呢，苦于最近没有什么特别的事情，但是呢，我最近休了个假，去了趟法国。你为什么去法国呢？这世界这么大，对吧？因为那个。有一天，女朋友说想休假，然后她说完这句话的大概四十八小时不到，她已经把机票什么都订好了。所以呢，就是我们就去了法国。就是你们出去旅游是她订机票了？是这样，因为她从事那个审计行业，所以假期指不定有没有命来享受呢，也指不定。所以她就是属于那种一有假，立马就要去出去玩。然后呢？他这个人又不像我们国内可能许多的那个，呃，穷游爱好者，或者是那些特别认真的旅游爱好者，会做很多攻略。他一般就跟他出去出差一样，上携程，然后携程上有个比如说价钱合适、目的地没有偏得太远的一个套餐，他就就会拍下来。然后因为携程上我是他的一个那个备注的好友，就我的护照号、我的那个身份证号全在上面，他只要勾一下我的名字，这事就算完了。所以呢，我们就去了法国，然后还有一个想跟大家先介绍一下，就是我去了法国哪些地方。因为这个套餐呢，它是包含了来回的机票，还有就是那个酒店。那酒店呢，只有三个城市可以选，哪三个城市呢？是尼斯，南法的尼斯；然后呢，是中部靠南一点点的梁，还有就是首都巴黎。所以呢，我选择酒店的这个范围也很小，就注定了就是我去法国。主线就是尼斯、里昂、巴黎，然后回来。那这次去法国坐的呢是那个俄罗斯航空的一个一个一个一个航班。然后呢，我们是要在那个莫斯科转机。大致的一个行程是这样，我先跟大家介绍一下。那个是我们先从上海到莫斯科，然后莫斯科是飞到尼斯，从尼斯到里昂，里昂再到巴黎，从巴黎回上海，大概这样一个。行程，那多少天？哎呦，这个回来其实很多人问我多少天，我真没算过，但差不多是十一二天，两个礼拜差不多，两个礼拜不到。对，嗯、呃，为什么连去了多少天都记不清呢？因为是这样因为去之前也挺忙，所以这次出去，我可以这么说，我们只做了一个城市到城市之间的一个攻略，就是说我负责把它从一个城市送到另外一个城市。但是，就是去了这个城市玩点啥，其实他也是没空去准备了，就是到了那边再说，再说不急再说，就是这样一个非常非常，其实是一个挺不负责任的我感觉一个旅游，因为你知道，因为去一次法国两个人也挺贵的，呃,呃，这一次机票加酒店两个人差不多啊、呃，再加上签证吧，大概已经两万七了，大致上是这样一个尺寸，好吧。第一期节目呢，那个哦是这样，跟大家先介绍，因为我们做节目旅游可能不是很负责，但做节目还是挺靠谱的。就是我们已经列了一个大纲，就把我们想聊的一些话题啊都一条一条列出来了。就是我昨天在做这个事情的时候，当我列完，呃，南法那个蔚蓝海岸内海岸线上的几个城市的时候，发觉节目的时间可能已经超出了我们。想要做的可能一个半小时一期的这么一个量，所以第一期我们会主要的来聊，就是南法、蔚蓝海岸线上的那几个城市。第二期会着重的聊一聊里昂和巴黎，特别是巴黎，对吧？因为这个城市，我相信很多人去过，也很多人对它很向往，对吧？神往。我们会花更多的时间去聊一聊巴黎。但第一期我们先从那个我们的那个上海到莫斯科的这个航班上开始说吧，因为那。当我在就是朋友之间跟大家聊起，我说我这次要做那个俄罗斯航空，嗯、对吧？俄罗斯航空俄俄，俄罗斯航空，俄罗斯航空去那个欧洲的时候，对,对吧？几个坏孩子就不断定来劲，然后特别是那个。主动
0: 选的这个俄罗斯航空，还是就是这个套餐？就是你那个套餐里就是俄航啊、哦，俄
2: 航的套餐，
1: <笑>就是航、啊、俄航但是我不断是从身边的人的反应，还是这个网上搜集来的资料，这个俄航这个公司啊。跟他的这个名字一样，这是挺恶的。欧洲航空界的这个好像是事故率第一。然后啊，传说这个跟咱们国家的国企这个航空公司差不多，绝大多数的飞行员都是这个空军退役。然后俄国人的操行你也懂，这个飞机是直上直下。传说他们他们曾经吧，他们的这个乘客在这个机长降落之后是要集体鼓掌的。来、啊，幸存下来会集体鼓掌。对、嗯
2: 、这一点，那个来了啊，那个让我们走进科学，好吧？<笑>我跟大家在这边很郑重的来证实一下，就是当我们从上海飞往莫斯科，就是在莫斯科转机嘛，在莫斯科落地的时候，在我身边所有的俄罗斯乘客都鼓掌了。哎，我确实真是他妈鼓掌，<笑>太他妈可怕了。<笑>那还有
1: ，哎，<笑>我还听说一个啊，<笑>嗯，这个俄罗斯航空这帮飞行员非常的操蛋，又很迷信，然后他们机长飞之前会在他妈的轮胎上面尿尿
2: ，你有没有目击啊？这个那个普通机场呢、嗯，管得挺严的，我估计不会让他们干这事儿、嗯。但
0: 是呢，有几个有女性机长嘛，我就想女性机长如果在蹲蹲<笑>胎
2: 。<笑>那让他不一定尿得到呗。这个这个，说说说一说啊，说一说那个关于俄罗斯航空的机长呢？因为那个马拉嘴前面已经提到了，对，没错，因为确实好像很多都是那个退役的那个空军飞行员。因为我们先不管他开的以前是战斗机还是运输机，但是他是一个军人，对吧？那他们有一个什么样的特点呢？我可以跟大家介绍一下，就是不管俄航在目的地他妈延迟多久，他都能准时到达。啊，不管俄航在出发的那个城市延迟多久，都他妈能准时到达目的地。就是我们这次在上海来，其实也延迟了，但是我们到莫斯科的时间比登机牌上他妈写的时间还早到了他妈二十分钟，这个航班非常
0: 屌。这个、这个、我也早先是有所耳闻，就是追时间是追得非常特别凶
2: 。对，但是那回到我们前面那个话题啊，就是讲到俄航<咳>大家会兴奋，绝并不是因为飞行员。呃，这个是，这个是对吧、啊？马大嘴，你当时我记得你那个，我在那个微信群里我说这个事的时候，你好像立马就给我回了两个很、很那个、很那个、很,、那个、很姿态的那个表情。哎
1: ，并没有，并没有，我我其实我对俄航空姐没有什么。他在他在俄罗斯，关键是你你在离开之前，你说你排队的时候已经有两个两个外国小妞在前面，鬼妹鬼妹鬼妹,鬼妹开始那个、嗯，但你没有提到这个鬼妹是否是空姐。嗯、但是其实我对我对俄国的女性这个。呃，并没有什么特别的想法，并没有什么特别的想法
0: 。你就说说空姐吧。其实我是对俄，我先坦白，我对俄罗斯女性是有这个幻想的。对，因为我这个最喜欢网球运动员是沙拉波娃，对吧？那个虽然其实沙拉波娃和这个本土的俄罗斯女性还是有区别，因为她从小是在那个美国打打球的，所以说她基本上还是受美国影响比较
2: 深一点。但她那个基因肯定是俄罗斯的基因是非常明显的。对吧？我有一次那个。我听说沙娃他在接受一个采访的时候，他就说吧，他说他在每次那个比赛之前会把那个浑身的毛线刮一遍，就刮个二十分钟左右，然后那个就人家采访他嘛，他就说就是那个问题什么我忘了，但是就是类似于这种是，哎那个你在比赛之前有没有什么小习惯或者是这种小迷信什么的？然后他那个就大姐也很诚实，你知道，他就说我会把身上毛刮一遍，因为他然后解释就句，他说那个我们俄国。俄国少女就是体毛比较发达，然后她就会先刮一下，她会觉得要比较舒服一点，就是。嗯，这就是她作为这个蒙古人的基因，估计是有点这个。没有没有，这这、哎、但是讲到那个蒙古人的基因啊，那个我就想，对我因为我在那个我的大纲上其实是讲了一条，这条是这么写的，就俄航空姐疑似，对吧？疑似空姐界的东北妞，那是什么意思呢？就是说。呃，在我坐的那个位置啊，那个舱舱位上是一个，就像前面那个马拉嘴说的，呃，可能是跟那个蒙古族的那个有蒙古族的基因吧，因为他不是那种高加索的那种，呃，高鼻梁，然后是那个金发的那种俄罗斯的那个达达人，对，有有可能是达达人,、那个、人，就是那个，然后他给我的一个感觉，因为。我们做航空公司，其实买的是他们的服务，对吧？一方面是这个飞行的服务，就是他把你递送到那里；二来就是在我们那个机上乘机的那个几个小时，特别是上海到莫斯科嘛，嗯，八到九个小时吧，对吧？就八到九个小时里面，他给你的服务那感觉是怎么样的？就让我感觉我在东北餐厅，然后他给我上粉饺子，上粉饺子，就那种感觉，因为在上完饺子之后，他必定是不太甩你。
0: 那种那种感
2: 觉，那个时候其实，呃，因为那个在我出发之前，其实我们已经决定做这个播客的那个节目。那其实当时也已经决定完，就是第一期内容嘛，我们就是要讲去法国那些事情。那居里也提到，就是你可以先记一下那个一些有趣的地方。当时我就掏出手机，在那个 Evernote 里记了一笔，我说：“空姐服务不好，感觉像东北人。”但是后来，其实我后来想一想，就是，因为我在整段旅程当中，我要搭四趟飞机，对吧？这才是四分之一，所以呢，我后来又把那趟擦掉了。但是我现在呢，可以比较负责的向大家来讲，就做完四段之后，部分俄航空姐肯定是东北妞的操心，这个就不用讲了。但是还是有部分的那个空姐，他们的特点是什么？一般就是白人为主，然后是就是那种比较正宗的高加索民族那种。外贸他们的服务还是我觉得达到了一个就是国际航线的一个空姐这么一个水准。那前面因为我们在那个暖场的时候也聊到，就是我在出发之前刷微博看到一条消息，就是说在巴黎办了个航展，就巴黎航展上，我不知道为什么就航展上他去选了一个世界最美空姐，然后俄航空姐就是有幸当选就世界最美空姐这个头衔。所以在上飞机之前，我是有一些那个。七旬，来,来看一看嘛，对吧？
0: 好看。就是它航展不是就是展飞机的嘛？对啊
2: ，就是其实就是军火展嘛。但他我不知道他为什么选了一个那个最美空姐。我是觉得军火展选出俄航的空姐那是挺正常的。对，就是这两条对对两条东西的那个气场是顺。对，非常像，非常像。对，啊、贴近。然后那个有兴趣的听众朋友、啊，我建议你们现在打开百度搜索一下俄罗斯航空的这个老板这个 CEO， 你看一看他的一个外貌长相。然后你再对比一下俄航空姐身上那个制服，我现在先不说那个制服什么样，你把这两样东西对比一下，我觉得你们就懂的人可能就懂了，他们是一个怎么样的一个航空公司。那总体上来说，呃，对于诊断那个飞行的经历，我觉得还是不错，我可以给他打一个中上的一个这么一个分数，因为为什么呢？就是上海到莫斯科的这条航线，基本上还是属于比较大的航线。首先从那个硬件上来讲，它的那个使用的飞机，包括飞机座位的这个舒适程度，包括那个机上的那个娱乐系统，那个娱乐系统我一般上飞机我就看它里面放哪些电影。呃，这一次上去我可以跟大家分享一下，它电影的话，那个今年奥斯卡的几个比较热门的片子，我不知道你们还有哪些印象？今年有鸟人、嗯，鸟人，鸟人有，然后。那个暴力鼓手，暴力鼓手必须有，那个马拉嘴最喜欢的暴力鼓手，然后还有那个什么狐狸猎手，狐狸猎手没有，因为可能奥斯卡,、哦、奥斯卡没拿奖，没没,没,没。但今年那个奥斯卡还有个拿奖的那个，呃，少年时代
0: ，哦，就那个，对，就特别无聊的那个片子，对，有
2: 那那片子我感觉蛮适合，蛮适合，很适合，为什么？那飞机上那个催眠嘛，对吧、嗯？还是蛮适合的。然后。像因为这是奥斯卡得奖的一个，它有一个等于说是专题嘛。因为剩下的话，像比如说那个那个星际穿越，还有那个几个最近比较大的几个娱乐片上面都有，所以电影还是比较新。我觉得这个看得出是就是一直在更新。然后它那个跟其他航空不一样，我感觉啊，它还有一个美剧，它里面专门有个美剧的专栏。然后这里面有哪些美剧呢？呃，那个权力的游戏，因为现在出到。第五季吧，应该对吧？第五季是最新的，因为我去的时候等于还是刚出完，所以上面的话有第三、第四季，然后还有那个侦探的第一季。啊，还有侦探？对，这个是我觉得，哎，这逼格挺高，啊、逼格逼格上去了，逼格挺高。所以整套那个，呃，飞行下来，我其实感觉还不错。但是，呃，关于飞行呢，就到了莫斯科机场之后，有一点我觉得挺。挺让我惊讶的，我想跟所有的那个观众分享一下，包括我有没有跟在座两位那个那个那个那个、那个、莫
0: 斯
1: 科机场
2: 。对，莫斯科机场
0: ，它是叫什么
2: ？梅、嗯、好，停，来，你俩
1: 先默读五、嗯、五秒钟，然后我对这个东西第一印象就是梅德韦杰夫国际机场。<笑>我想说，这小子已经可以嚣张到这个地步了，<笑>人还活着就开始以自己名字命命名机
2: 场。首先第一点啊，谢列梅。哎呦，我来，因为这个我已经练过了啊，它、嗯、叫谢列。梅杰沃谢列梅杰沃国际机场
0: ，这什么？就是一群人的那个名字的第一个字吗？啊，不是不是，那肯定是一个人，<笑>是一个人。然后我觉得是一个姓谢的，谢天笑。哎
2: 哎，不是不是，谢列梅杰沃国际机场。然后这个机场，那个我到莫斯科的时候是清晨的四点钟，那个时候那个俄罗斯太阳已经太阳已经那个出来了，然后四点多，机场所有的免税店。全部开始营业，四点多啊，四点钟特别敬业，就是外面太阳刚刚升起来，他这边免税店通通开门。对，然后呢，这是第一点，我觉得特别惊讶，因为我觉得去其他地方可能四点钟你别说，
1: 这个、你别说这个，我在澳洲也是，澳洲就是也是我来回来的时候早上大概五点五点钟左右吧，天还没亮，但是到那儿的时候那免税店，反正呃卖大多数是没有开，但是你得看卖那个食品和卖这个化妆品的。这、就是、肯定已经打，已经开门了，而且这里面的服务小姐基本上全部都是中国人，都是华人。对，这个卖
0: 食品和那个化妆品的开的早的还是有啊、嗯，但是他全
2: 部开门的，我觉得这个俄罗斯人还是行业标杆一点、嗯呃。可能全部开门有点夸张，但是百分之九十以上开门了、嗯，就是就算没开门的，你已经看到那边的人在什么，就是收拾卷帘门了嘛，已经准备开始开始干干活了。那这是我觉得第一个，我是比较惊讶的地方。第二个是什么呢？就是，呃，咱一般去看免税店，什么东西最多？化妆品、烟酒。烟酒，对，他那边是什么呢？就是酒第一位。我感觉就货架上全是酒，各种各样的酒，各种各样的烈酒。那我觉得有酒，我觉得那得有烟吧，一条烟都没看到。那后来我就觉得奇怪，我就拉了个小伙子，因为为什么觉得奇怪？就是他有些货架上来，他是、嗯。标了那个英文就烟草 t i b a c c o 标上去了。就这个货架以前肯定是放香烟的，但现在都没了。嗯、那我就拉了个小伙，我就问了，我说那个 s i g r e t 卷烟呢？卷烟都去哪儿了？他说你要吗？我其实也不要，我就想看看。然后他就把我拉到一边，他拉开上大橱、嗯，厨里面全有，然后塞给我一张纸，就价目表，上面全俄文，有些是英文，那英文我也看不出是什么牌子
3: ，除、嗯、了那个万
2: 宝路、嗯，哦，我知道这是万宝路。那一下子我就没兴趣了。那但是我就问了他一句，我说这个，那个现在我说那个不不成列了，他说不成列了，咱们先禁烟。啊、哦，他
0: 们就俄国人也搞禁烟了
2: ，全国禁烟，就禁到什么程度？我后来在机场里看了一眼，我就第一个呢就是他到处会贴一些禁烟的标语，这个很常见，对吧？但是有几个机场里的单位啊，啊，就补充一下，因为这个谢列梅捷沃国际机场它是有那个。很多个航站楼，然后我这次呢，基本上是在 E 跟 F 两个航站楼，那你就可以看得出来 A B C D E F 它有好多个航站楼。我大概走了一走，就把所有的航站楼都走了一遍，因为我那个……哎，你去过他们那个吸烟室吗？哎，我就是想说吸烟室，估计是没有吸烟室，哦、有吸烟室、就是
0: 。哎，你说吸烟室之前，我先说一下我去那个马来西亚那个国际机场那个吉隆坡国际机场那个吸烟室的经历。就、嗯、我前两天不是去。巴厘岛嘛，然后吉隆坡国机场转机、嗯嗯，然后我跟我同行一个朋友抽烟，我不抽烟的，然后在那个国际上面找吸烟室，他、嗯、不是每个楼层都有，嗯、然后找了两层找到了，然后问了那个 reception 然后说吸烟室在然后在那儿转转个弯，然后就转过所有的免税店，到那个后面一个像厕所快到厕所的那个小角落里面有个吸烟室，然后那个玻璃是灰色的
3: ，啊、然后
0: 我早上。六点多到的啊，然后一推门进去，里面是几个警察，那种保安，然后还有几个那种空姐在里面抽烟，然后我就感觉嘛，你其实不带烟也行，你就在那吸，<笑>就可以了，我就看不清楚你，大概我就跟你这个半米的距离就看不清楚你长什么样了你。
2: 不是我，问你啊，那个你说灰色的那个，它是玻璃是灰色的，还是本来是透明的？里面玻璃应该还是
0: 擦干净了啊，就是里面的烟从外面看进去就是看不见里面，烟雾缭绕，就是你打 CS 你知道吧？操、啊，丢了一个,了个烟雾弹，烟雾弹那种感觉你知道
2: 吧？那,那就啊，你接着说，你接着说，回答那个具体的问题啊。先是有，为什么会觉得有？因为那些吸烟是很明显，就之前在造这个机场的时候肯定是预留它的位置的，因为你每走大概。一会儿吧，你就可以看到一个玻璃盒子，然后呢，里面有一些这种弹香烟屁股的这么一个位置，而且这些玻璃盒子的位置都特别不错。就什么意思？它是一面是对着那个、嗯、那个候机楼，另外一面就窗外啊，直接是可以看飞机起降了。就这一点是我觉得跟很多那个做吸烟室的那个机场不一样，它其实。把整个机场比较好的一个、嗯，一般都是那种
0: VIP l 子才是厕所旁边，对，他几乎每个都
2: 是这样，就是因为从我的感觉，战斗民族这个烟酒我觉得太正常了，这个就是香烟应该就是不离嘴，所以他把这个好的位置留给了那个先士、嗯，我觉得是这个体现了对烟民的一个对吧尊重吧，人文关怀，人文关怀。就同样还有那个机场我去过成田，就东呃东京的那个成田机场也是、嗯，他把最好的那个风景留给了先士，但是。现在那些吸烟室就通通是人去楼空的样子，然后上面贴了几个特别大的禁烟标志，然后下面呢，它一个小的 A 4纸就给你打印，说了，现在再给吸烟抓住了就罚一千五百卢布。一千五百卢布现在是多少人民币？一千五百卢布我真没算过，但是我多不多？不
0: 多不多，因为有，比如说我们在上海乱停车罚了多
2: 呃，我就这么跟你说，我在俄国吃了顿早餐，两个人大概吃了。五六百卢布吧，最多了，因为我我我我手欠，我去拿那个欧元换了点卢布、哦哦哦，因为我觉得没看过卢布嘛，嗯、我就换了一点卢布，然后拿了那个正好自动售货机买点饮料，然后顺便吃点早饭、嗯，然后你想两个人五六百，三顿早饭钱，那当然早饭他吃的就是一般的就是那种简餐、哦哦，就是三四顿简餐的钱，其实贵也不贵、哦，我觉得行，在上海估计也就是你抽个烟抓了你罚了个三百块钱的感觉吧，哦、就那种感觉。但是就是，那执行的怎么样？就执行的特别好，就基本上，那这个空间它就锁掉了，因为你推都推不进去。嗯，所以就更别说你要在里面抽烟。那我当时我就觉得，哎，这个战斗民族戒烟的决心很很强烈啊，对啊，然后就正好一个拐弯，拐弯处就是两片特别大的那个玻璃幕墙，就往下一望，就俄航的空姐又提到俄航空姐，为什么？因为他们那个制服颜色非常的好认。就看到大概一群俄航空姐跟那个他们的那个战斗机飞行员在下面聚众抽烟，大概十几二十个人吧。就我觉得那个可能还是就是民众还是挺喜欢香烟这个东西的。就大概就是对这样一个体验。那，呃，咱们大纲上第一条，我觉得就差不多了。那，那俄罗斯你在这个机场待了多长时间？两次转机加起来差不多得有八九个小时。就时间其实还是挺久的，因为那个当然，因为有每次飞机坐我就特别累，所以一半的时间我都睡了，另外一半时间就是用来逛、用来看、用来吃，就体,体验了一下那边就是俄罗斯人的那个吃的早餐。早餐因为我也不确定那是不是俄罗斯人，就是本地人吃的早餐，反正是有薯条、有香肠，然后还有两根特别粗的那个腌黄瓜。嗯
1: ，应该不是本地人
2: 吃。就我感觉有点像这种德国人吃的那种感觉，嗯、有点像。估计还是
0: 就是你在对吧？上海机场里面你吃的，比如说牛肉拉汉堡王，堡王你也不、啊、不会觉得是上海本地来
2: 的对。对，因为就没没多想，因为什么？我就去看，因为那边机场里特别巧，我两次转机都遇到那种俄罗斯的运动队。第一次遇到了一个是这种，嗯、我感觉有点像体操队吧、嗯？为什么？因为。他的运动员年龄都偏小，然后身材都偏矮，然后上肢都偏强壮，啊、嗯，所以我感觉应该是可能是体操队、拔河队。<笑>好，行、啊、行，那个拔河队
0: 应该在俄罗斯坐不起飞
2: 机。然后我就看到那个他们拔河队的教练，因为队员可能都在外面逛，教练在那边吃早餐，他他就点了这个，然后我就点了这个，啊，因为我我也不是特别讲究吃，我就是想看一下当地人吃什么，但是有一些蒙一个嘛，对吧？嗯，然后就蒙了他。所以就吃的那个东西，味道嘛也就，对不提了、那个。机场食品的标准，对，机场食品标准，这个就不要
1: 去。对、哎，我看到他制服了。你要看吗？看一眼，看一眼。你准备好了吗、啊？我准备好了。哦，他这个就呀呀这样。就是这个颜色，我觉得、嗯、这个你还别说，这个我估计它是有一点传承的，因为那这种它这个帽子船形帽是有点,有点是那种什么卡丘萨那种感觉，哎、呃，就是俄俄,俄罗斯的这种军方，它它到现在好像都保留了这种船形帽对对，包括这个船形帽，我们五十年代刚刚成立的时、呃，刚刚成立、呃，建国的时候，那个时候初期的第一次阅兵吧，咱们的。咱们的这个将士们穿的就是这个。哎，怎么说的？你好像参加过一样。我是看前前两天看到微博上有人讨论的。这个事情，因为当时咱们的受不了这种恶心帽，因为他对于对于我们这种亚洲人这个较较平的脸，还有比较比较比较圆的这种脸来说是很很难搭配的，所以当时引起了一些这种非议吧，引起了一些官兵的抗
2: 议。但后来就改了，到现在我们也没有这种传奇帽。嗯，没有对。好，行。那这一段我觉得有意思就跟大家先聊到这里、嗯。那接下来呢，就到了尼斯。到了尼斯之后，我做的第一件事情是什么呢？因为现在我那个重度手机在这儿，就是有手机没网，那肯定是不行的。所以我到了那边之后，出了那个海关，我第一件事情就是把我那个配的那個无线流量卡给那个装到手机里。但我这次出来上海买好的，对，淘宝上买好的，这个那个我可以跟跟大家推荐一下，那个。大家可以上淘宝搜一下，就是法国无限流量卡，你看一看，价格差不多在两百左右，挺贵的，几天了？挺贵的，它是差不多两周，啊、哦，两周十四天无限流量三季。但是呢，确实是一份价钱一份货，那两百多其实我觉得还行，但是呢肯定是有点贵了，但是呢就是从我使用的一个体验上来说，基本上不要钻到隧道里或者是那种山里特别。特别特别就是那种偏僻的那种角落里的话，信号覆盖包括它的那个上网速度肯定是优于国内所有运营商的三 G 水平，非常非常的爽，好吧。然后但是呢，这次去犯了个小错误，我就忘记拿那个 iPhone 的卡针了，就是你没那个卡针、哦，我根本没法把我以前的那个 SIM 卡顶出来，我没法装进去。然后到了机场我就找啊，没办法，就找到那个他们的那个那个那个服务台，嗯，就是。找到之后呢，那边他我就跟跟他描述一下嘛，那人也特别聪明，他拿了个回形针给我，然后他也不跟我说话，头也不抬，给了我个回形针，就自己玩去吧。哎，估计是每天对熟练就熟练工就会遇到几个,到几个熟练工，那我觉得挺好。哎，一方面我就感叹，因为你需要这个设备的，那毕竟是个 iPhone 用户，嗯，对，对不对？那这点我觉得，哎，我拿了回形针把两个卡全部换上去之后，就瞬间就是，呃。为什么会感觉到那个快？就是我开微信那个速度，开图片就把人秒开，特别快，特别爽。跟大家报了个平安
0: 。微信秒开是、哦、对他们那边不屏蔽微信啊
2: ，不屏蔽微信，而且就朋友圈都开得特别快。<笑>你打开附近的人，说不定还很多人在用这个。这个好，好，这个是比较有意思。然后因为那个到达尼斯呢，已经是当地时间的晚上五点多了，但是从我出机场的这个观感来看。就是像中午十二点没没两样，为什么？因为你比如说你在上海吧，你在上海五点钟，就算是在夏天，那太阳肯定不是正当头了。嗯，这边这到了尼斯之后，我感觉不对，这个太阳就是感觉就是像在十二点一样。那后来我才知道，就当地太阳下山的时间。我让你们俩猜猜，你猜这个地方太阳几点上山？九十点钟吧，我对，差不多九十点钟。尼斯的话是。略早一点，大概在九点十五分到九点半，就是在六月底七月初的这么一个样子。然后温度的话，差不多是在最高温度在三十度上下，三十度上下，基本上在尼斯，你晒着太阳的话，下水下海水去游个泳是一点问题都没有
3: 了
2: 。嗯，那那个地方太阳因为下山的比较晚，所以当天晚上到了那边，我到了酒店。东西全部放下之后，我还出去遛了一圈儿，然后吃了个晚饭，然后就睡觉了。因为毕竟长途飞行之后，其实也没怎么好好睡。那睡着睡着就出了个问题，就什么呢？就第二天早上我醒得特别早，我大概是在五点四十五分就醒了。醒了之后就掏手机看手机，因为它会推送那个、嗯、太阳升起的时间。我一看六点十五，就是说离当时。呃，我五点四十还有半个小时，那我就想，我因为住的离海滩特别近嘛，离那个尼斯的海滩特别近，我就那个说，跟那个女朋友说，要不我们去那个看看日出吧，想想挺浪漫的，对吧？就去、是、看一看，因为特别近，成本特别低，走下去拐个弯儿两分钟就到了。那她因为也醒了，然后那个她起来之后好像还回了几个邮件，就挺忙的。然后反正人也特别清醒，然后咱就去了。那去了之后呢，就是，那当然城市里是空无一人了，因为。那个地方虽然太阳六点十五分就出来了，但是那边麦当劳是七点开门，然后，哦，七点半才开门，所以就是时间还留的比较久，我们就到海滩上去转一转，转一转之后，海滩上没什么人，但是我就发觉，就海滩，呃，靠近海水的部分啊，可能有，就整条海岸线上我看到可能有根本五六对吧，男男女女或者是男女。坐在那边，可能也是看日出，或者是聊天干嘛的。大早上。对，大早上。然后还有一帮人，就是他们离岸堤比较近，他们都躺在那边不动，那个样子就是我后来就过凑过去看了眼，有一些人比较专业，就有睡袋，就是他就是在那边睡觉的，就露宿海滩了。露宿海滩，对。然后走了一段嘛，我就找了个人可能相对比较少也比较干净的地方，我就坐下来了。坐下来坐了一会儿就，就就后面有个有人拍我。法国法国男青年，法国男青年早上六点钟拍我，小兄弟，小兄弟，这里是同性恋专用的，的<笑>。不是不是不是，他那这个时候就是有几个国际通用的手势，对吧？一个是竖中指，你就知道了他操你了；还有一个就是那个食指跟中指比出来，然后食指跟中指之间向内夹，<笑>那是个什么意思啊？香烟，讨烟，就跟你讨根烟。嗯嗯兄弟有没有烟？但是他说法语，我也听不懂。但是那个时候就是情况是怎么样的？就我身上有一盒上海带过去的烟，但打火机肯定是在机场已经打掉了，而且我也还买没来得及，就是买打火机。那我就跟他说了，那个我没火，我有烟。这个时候你猜怎么样？这件事情是我的活到现在就是第一次遇到了。他摸了两边的那个裤子口袋。各掏出一个打火机
3: ，<笑>专业，专
2: 业我。我不明白他干嘛，就是因为以前那个我读大学的时候在郊区，那个时候风特别大，所以我们会备两个打火机，然后把两个打火机一次性一块钱那种，对吧？把火调到最大，然后打起来，就两个放在一起，可能就是能把烟点着。我说现在不用呀，海风也不是很大，你想干嘛？然后后来我定睛一看，就我先给他递一支烟嘛，然后他已经把烟叼上了，然后他也很热情，哎、有烟抽，然后他就把两个打火机我看了一看。两个都是滚轮打火机，一个打火机已经就是没有滚轮了，只有滚轮下面的那个暗片，就是打开那个输气阀的那个暗片。另外一个打火机是完好的，是有那个火石跟下面那个暗片的。这个时候他，他我也把烟叼上了嘛，他就凑到我的跟前，然后在我的烟前面把两个打火机同时的放在我的烟前面，双手一起打。后来我就看明白了，是什么意思？有一个打有一个打火机是有气的，但他们火石坏了，然后他就按住那个阀门把气放出来。还有个打火机呢是没气了，但火石是好的，就是双开左右手合击，<笑>特别熟练，<笑>一次性把火打出来，就感就是他是一个环保分子，环保主义者，环保主义,者保主义者。我们再回回顾一下整个画面啊，这哥们儿我后来看了看，他跟他兄弟两个人也是露宿海滩。他兄弟条件比较好一点，手上有个瓶子在喝东西，我不确定里面是水还是酒啊。反正两个人一起，他呢就是没烟，他兄弟有根烟，然后呢他就过来，那个想借根烟抽，那我就给他，然后看他特可怜，我就多多就抓了一把，大概四五根一起给他。嗯，就那种，然后他看我的那个眼神，你知道吧？就是东方来的，<笑>不是不是不是那种眼神，不是就是，那因为我。我不确定他是不是以前遇到过类似的事情，我感觉应该遇到过，但是可能没有一次性人家给他那么多。那种以前就是那种就是国际主义精神，就是以前那个马大嘴特别喜欢讲的那个国际主义精神，就那种意思。然后，那因为人家也很有礼貌嘛，对吧？然后就是法语跟我说谢谢。然后因为他看到我跟我女朋友两个人坐着，也不打搅我们，然后他就回去了。然后就跟他朋友两个人坐在。海滩靠后一点位置，然后也对着西。你、嗯、看那傻逼给我那么多烟，你看，<笑>哎，哎
1: ，抽出来。他们和我知道，在国外这些年轻人，因为一是比较穷，二呢，他这个嗯，烟也卖的特别贵，所以他们很多时候会一根一根的去买烟，对在酒吧那边。所以，他可能是因为他买不起整包的烟嘛。然后他看到这种东方人的面孔，又知道你们中国人烟带的多，对，烟带的多、嗯，喜欢散烟，嗯、喜欢、哎、喜欢有这个礼对、啊就是，一仪之对，就像他妈的那个时候啊，郑和下西洋带着去整船的礼物，就一边去散，就这个东西，就这个意思。
0: 对，对就是我听说他那个在英国读书的那些小伙子跟我们分享，就是那个他们买不起烟嘛，就是看谁买了一整盒烟，就上去说你卖我一根，就那种
2: 一根根卖。你说到抽烟
1: ，我今天还跟我同事聊起一个事儿，说我有一个同同学是初中同学，后来去了英国去留学，读了两年硕士，然后他读两个学位。他说他第一年是抽烟，第二年戒。了。我说你哎，怎么怎么会这样呢？他说你，因为我认他时他抽烟抽的挺凶嘛。他说他妈的这个，我有一次在外头抽烟啊，因为我们那个在苏格兰嘛，苏格兰挺冷。然后他妈打完公司，玩外卖，在人家门口点起一根烟，然后就在那嗦嗦嗦蹲在那抽，和中国人一样你也知道，那挺有烟味，长得也挺挺猥琐的，然后在那嗦一边发抖。然后就就有就有就有就有这个就有这个年轻人上来就跟他聊天，他说就是聊一些这个关于这个人生啊的话题，关于未来的话题，聊这些。哎，他第一次这样，他觉得哎这这人挺好。我在这个威尼斯远方，还有这种不认识的人跟我打这种套这种近乎。哎，他后来又被人家问，好像是问了大概两三次，就就是看他这个样子就问了两三次，因为他抽烟的样子也比较猥琐，长得也比较猥琐，抽烟的那个样子就他后来才鼓起勇气去说。为什么我抽烟的时候，你们总是来这个，来向我这个探寻我？探寻我。他说：“年轻人，这个日子不容易，的确是这样的。因为现在这个、知道可能经济状况不好，但是不能放弃自己，不能吸毒，然<笑>后又把他当成吸毒的这种人，<笑>他说：“这个太可怕了，这个我操！房间里租的又不让抽，在外头也他妈被人当成吸毒的。算了，我戒了吧。就这样就戒了，就把烟给戒了，你知道吗？非常非常好玩
2: 。对，因为现在那个欧洲啊，那烟挺贵的，因为我在国内。”带去的那包烟抽完了之后，那个我在当地买了一包烟，因为因我其实到了那边之后嘛，到了那个烟纸店，我就跟老板说，我说你们当地人抽什么？然后他就是指了指了一包烟，我说那给我来一包吧。后来我抽了一抽，那个烟其实很次，真的挺次的，就是基本上，呃，北方我不熟，上海这边的话，基本上比比那个八块钱以下的烟还要再次一点。但是呢，那个烟卖的不便宜，就基本上那那肯定嘛，你换成人民币肯定是不便宜。所以那边我看他们，抽烟一本上，也就几个牌子，一个是那个万宝路，还有一个是骆驼。但是你知道骆驼这个烟，它是比较差的烟。就因为它比较出名，就是因为它那个供美军用嘛，那、嗯就是士兵抽的烟，这也是相对比较次的一个烟。然后还有一点呢，就是因为说到烟了，就顺便提一句，因为你。那个居里和马大嘴知道我那个去年吧，我搞了根电子烟、嗯。
0: 啊、哦，对，还记得吗？那个东西 viper,。viper，viper， 现在有一个新词，就叫那个你抽电子烟叫那个叫
2: viper。viper 啊，就是形容这类人，对不对
0: ？嗯，就是你这个动作就叫 viper
2: 。就是那边那个，我倒是觉得就是我在马路上看到抽电子烟的人的比例吧，个数吧。嗯，可能只比抽那个传统的那个卷烟低一点点但是，低一点点。我
0: 是听说这个东西专利
1: 是中国人
2: ，是是是我们那个什么？对对我们好像那个那那个电视广告里不是有推销搞这个事情？是是啊，
1: 十五年前我就看过这个电视广告
2: ，真的假的？真的，十五
1: 年。哎、那个
2: ，我想问一下，因为。那个时候的电子烟跟现在的它那个工艺是一样的吗？因为你知道现在电子烟现在可能还有滤
1: 嘴啊，里面什么乱七八糟什么口味之类的。对，因为现在那个时候的电，子，我我记得那个时候有一个就什么什么，它就是做的跟普通香烟一模一样，黑、啊、呃那个白色的，然后这个过滤嘴是黄色的，但是它好像是没有现在这种什么口味之类这种，就对就是它好像只就是一个可以吸
2: 出来。点点就是有烟的，有有烟化的这个气态的这么一个东西。对，对对因为现在电子烟它是怎么样子、啊？它是其实是，呃，那个外国人是叫那个 juice 果汁，它是有不同味道的果汁。因为有些果汁里面它是含一些尼古丁，但是呢，肯定就没有焦油跟一氧化碳的问题了。那尼古丁还是有的，因为有了尼古丁之后，其实就是解了烟瘾。然后它那个电子烟的那个设施，它的工作原理就是说，把那个果汁给。通过一个装置，给它迅速的那个等于气化了，然后呢，就是有一种很强烈的那个吞云的那个感觉。但反正我就这次去法国，感受特别深，他们那个电子烟的比例特别高，而且那个大大小小的那个形状也特别多，就比那个国内可能玩的玩的早一点，玩的高级一点，好吧？那个咱们进一首歌吧，什你挑那首歌，行，啊，这首。哥
0: ，你给介绍一下，从哪儿听
2: 来的、呃？这首歌是我一个同事，一个 A B C 的同事，他向我推荐的。因为说实话，我之前也不是很了解这个。这个我，嗯，我也没听说过。应该是一个乐队、嗯，是个乐队
3: ，然后是个乐队
2: ，他的一张比较新的一个专辑。因为乐队的名字叫那个 Florence and the Machine。对,不对，我看到他的介绍是
0: 这个女主唱的名字叫 Florence。
1: 然后剩
0: 下的人估计就是德玛西亚对，就剩下那些什么键盘手啊，嗯、手啊对，五百与 China Blue 啊，对对
1: ，你们就是惊喜，好、啊，呃，
3: 先、啊啊嗯、听一下刘。
2: 喜欢，推荐大家可以去听一下，好吧？那接下来呢，那个我想跟大家推荐几个尼斯比较有意思的景点吧，因为尼斯这个城市呢，最后的时候我们会对它稍微进行总结一下，就我个人对这个城市的一些观感跟它的一个体会吧。那在这之前呢，就是有几个景点，如果呃一些没有去过的朋友，我建议可以去看一下，而且我觉得你们也是不会错过的。那第一个就是。尼斯这个城市之所以可以在全世界出名的一个原因吧，它有一条那个 3.5 公里长的一个海岸线，非常非常的平直，就基本上是没有什么太大的转弯。什么意思？就是说你站在头是可以看到尾的。嗯、然后这条海岸线直接就是面对着地中海，因为尼斯这个城市在法国的南面嘛，就等于是地中海的北岸。那、嗯这条海岸线有几个特点。那第一个就是说，它的海水是非常的不错，也很蓝，是地中海的海水。那它的那个海滩，它是由一块一块差不多半个拳头大小的那个柔软石吧，有些大的柔软石就是一个拳头这么大的柔软石组成。就是这个海滩上，就是鹅卵石的海滩，鹅卵石沙滩。那不是沙滩,沙滩，是海滩。滩
0: 对，它就没有沙，没有沙子，没沙，鹅卵石，全是鹅卵石。但是
2: 它是人工？的、嗯，不是，就是天然的哦，就是这样。因为大家都知道你踩在这个上面，这个感觉肯定是不好。你像，因为有些小区不是会搞一条什么健身步道？嗯嗯这个、健身步道上用的是比较小的鹅卵石，说实话已经挺难受了。它那个大的鹅卵石其实是更加难受、嗯。因为那边呢？但是我觉得就是那个法国人民，包括那个过来旅游的人也不建议，因为确实海水挺漂亮，而且温度也比较好。前面也提到，早上六点钟太阳出来，一直到晚上九点钟，日照充足嘛。所以一般你看海滩上，大家就铺一张那个大毯子，然后一般就是躺在上面晒。那我自己也试了一下，铺一张毯子躺在上面，其实是挺难受的。呃，某几个就是比如说那个腰跟肩胛骨的位置吧，你肯定要挑一块相对没有那么尖锐的那个石头，就调整一下位置，嗯，可能会躺得比较舒服一点。那这条海滩上呢，就是一条那个步道，这条步道我倒是觉得非常非常的好，那好在哪里呢？因为整条三公三点五公里，你要去造一条步道，然后上面还有一些呃工人坐着的椅子。然后还有一条专门那个供骑自行车跟跑步的人一条跑道，这条步道最早呢是由一个英国人建的，所以整条步道呢也被称作就是英国人步道。然后这条步道上呢，你就可以在上面散步的话，就是有一些是那个穿戴的比较专业的那种，像马拉松选手一样，他们在那边练。那关于这点，我最后会呃。给大家说一下，就那天发生了什么？为什么就是我在尼斯那几天会有特别多的穿戴特别专业的这种跑步者？我操，他那边奔跑、啊
0: ，就是他们有马拉松比赛
2: ？呃，他们有比赛，但不是马拉松比赛。那讲到最后的时候，我来给大家介绍一下，啊、就专业到什么程度呢？因为这两年就是跑鞋已经不稀奇了，他我看了一下，就是基本上每个人都会穿一种，就是像。足球运动员的袜子一样，但是它是不包含脚部的，只有小腿部分
0: 。啊，就等于是一个，就,就那个长筒袜、啊。对，长筒袜、啊、就是等于是
2: 束腿
0: 。那个是我看人家用的比较多的，防止静脉曲张。对，对，它就像压缩裤一样的一段，哎、压缩裤就一段
2: ，它因为不会就是影响到脚踝的一个摆动。我
0: 看到比较多的是那个铁人三项的人用的比较多
2: 。哎，这个拍拍居里太专业了，因为真的就是铁人三项，因为在那边就是。嗯、uh, ，办了那个铁人三项的比赛。那最后我会聊到就是关于这个东西的一个话题。铁人三项太凶了。对，铁人三项。那这个海滩呢，就我感觉就是我们国内标准的一个天体海滩。Uh, 为什么是天体？对不对？就我因为去那个法国旅游之前，那个很多朋友在问嘛，哎，你那个路线怎么走啊？我说我第一站到尼斯，我说我觉得挺好，我可以在尼斯，因为我在尼斯要待四个晚上，我说我可以到尼斯休、嗯、休息一下。就海滩上躺一下，就什么都不用想。然后他们就去过尼斯的一些朋友，就非常正经严肃地告诉我，这是不可能的。那我就问他为什么呀？我说他们都说这是不可能的，因为个海滩上女人都不穿衣服。那你在那边你怎么可能好好休息啊？你怎么可能躺在那边好好休息？不可能，他们就是一致认为不可能。那那天到了那边之后，那是不是这样呢？真的是，就那边基本上分成这么几派人，一派人就是。那个裸晒，裸女裸晒，裸晒的裸女，我总结了一下，有个习惯，就是他们的那个毯子啊，面积特别大，就感觉就是因为，比如说我们去，我跟我女朋友带两条那个酒店的毯子，那一条毯子躺一个人差不多吧，他那条毯子躺个五六人没什么问题。我不知道他是在邀请别人还是什么意思，反正就是在炕，就是他那条毯子特别大，然后呢。尼斯这个地方呢也有好，因为前面提到它是鹅卵石沙那个海滩，他就拿了几块特别大的鹅卵石，把四个脚给震住，然后他就往正当中一躺，啊啊啊、大字大字形往当中一躺，就裸晒赤身裸体还要大
0: 字形，那挺挺吓人的。呃、啊啊，吸收日月精华有可能是对
2: ，就是第一类人，这第一类人。第二类就熊孩子，熊孩子到处跑，就上蹿下跳，因为那个海滩上石头嘛，就拿石头往那个地中海里砸啊。可以砸一下我不带歇的。然后第三类人，嗯，统称游客吧。就游客像我们这种，就是可能也不是太能晒，不太精晒，就是稍微晒个可能一个小时左右就撤了。还有一一类人，我觉得挺奇怪，就中国人，就那边中国人特别好认。怎么认？你去看海滩上就是裹得特别严实的女人，八九不离十是中国人。然后他们一般是什么样子呢？就是长裤，然后。那个可能是一件这种什么户外运动的那种，呃外套，然
0: 后呢，运动外套
2: ，戴大太阳眼镜，大太阳眼镜，大太阳帽，大帽,帽,大帽
0: 子，还得帽子，大把伞，旁边还有一个男的要拿个单反
2: ，对了，我操，旁边必有一个男人，<笑>这个男人就长什么样我说不准，什么样都有我给你，什么样都有，但是必拿一个单反，然后我跟你说还有一个特征就是
0: 沿着海滩一路走不回头，就不停你知道吗？然后沿着海滩走走走，突然停下来，然后脚沾到水里面，像下过海了。然后说跟我拍张照啊，<笑>然后拿着咔咔咔咔咔
2: 咔
0: ，然后差不多就走，接着走，然后就沿着海滩继续走，就是基本上不在任何地方多做停留
2: 。对这边呢，就是在尼斯那个海滩上,上是这样的，我我我也遇到了这样几对，就是中国情侣吧，应该是，就他们其实看得出有几对是想坐下来的，但可能来的比较晚，就没有办法坐了。为什么呢？就是他们很明显他们不想坐在裸女旁边。他们不想坐在裸女旁边，然后呢，你男的想，可能女的不想，那这个就对吧？男的不敢表现出自己想。对，那首先裸女旁边不能坐，那你已经滑掉了一个区了。那靠海太近的地方没法坐，这海浪打上来了不合适。因为像我们这种就穿个游泳裤那个无所谓，对不对？但他们那样就穿的挺厚的，而且是穿着鞋，你知道吧？不合适。那离的海滩太远了，因为。你们有经验都可能会知道，离海滩比较远的那个地方可能有点脏、嗯，那边可能有点山屁股，有点什么空酒瓶子之类的东西，所以他也不想往那儿坐。那见缝插针这个就很难，就是有些地方嘛稍微挤了点，那有些地方嘛离裸女又太近，就坐不下来，就挺尴尬的。因为后来还好，就是有有有,有一家子人，大概五六个人带小孩，大概五六个人走了，然后那两个人才那个在那边安营扎寨。那男的嘛就是开始。欣赏那个照片里的照片，啊，女的在飘裸女，其实，在飘裸女，那这个不好说，不好说。女的，我不知道在干什么，但是过了一会儿会儿肯定就是一个自拍，不停自拍。自拍。他们那个三级好吧，对，三级好，级好要,级好级好要自拍，要自拍。好吧、啊，所以这就是这个海滩，海滩呢，因为是尼斯的一个感觉是城市名片，就这个肯定是到尼斯必去的一个地方， oh. 而且海滩。边上海滩旁的那条大道上，就是酒店多，餐馆多，然后赌场多，就是、casino 那边赌场挺多。他离法国是全境都能看赌场吗？呃，应该不是
1: ，应该不是。哎、哦，我想问，这个天体海滩里面有裸女，有没有裸男？真、嗯、没有。哇，那这还不是一个标准的天体海滩。我我第一次听说这个天体海滩这个事儿，其实比比比较早。估计是，我想的是九十年代，九十年代初，因为我爸朋友很多嘛，呃，有一名有一名这个叔叔，对、呃，有一个叔叔，他算我半个干爹吧。我他生我的时候，我爸不在身边；啊，我妈生我的时候，我爸不在身边，他在身边，<笑>他生我。啊，别说下去了，我感觉这个不太对啊！不是，我我爸在对面，这个有点紧张，他他不敢进医院嘛。啊是啊，在外头估计借钱生我的，做做我的医药费。然后呢，这个呃，这位这位仁兄他是。现在已经仙逝了，但是他这个传奇故事有很多，啊、呃，我就就我印象最深就是关于这个天地海滩事，因为那个时候是九十年代初，你知道吧？他也是算这个自己也是比比较骚的一个人，就是也热爱文艺，也热爱这个摄影，然后啊，唱歌跳舞什么都会，然后出国也比较早，那时候玩的比较野，然后就就他估计也是因为我忘了是哪个国家了，但我觉得应该是意大利或者法国这一样这这附近一个地方吧。他也去这个海滩，但是他不知道，你知道吗？他不知道这个地方是有有这种，因为那个时候刚刚刚刚改革开放，<笑>你也没有没有想象过会有这么可怕的地方，对，人间炼狱对他来说就是。然后他就是就到那儿去，就比较比较，那大家就是到那儿就比较喜欢跟他一起去的人，大家就要么出去买东西啊，要么就去去别的地方玩去了。但是那个时候很早，八十年代末九十年代初的时候，就他挺向往大海的，对他想去玩一下。到了那儿之后，他自己穿一个那个。这个这个什么乱七八糟颜色的小短裤，那个时候呢，你说你让我们这种，那个时候没有像现在这种像那个长一些的那种游泳裤，那全部都是那种三角的那种很短的那种游泳裤，你知道吗？就跑去了，去去去想去游个泳，因为他也喜欢游泳，也喜欢体育嘛。跑完呢，一发现哇，这整个海滩没有一个人穿衣服，全部都一丝不挂，全部都一丝不挂，非常的震撼。我记得那，我记得非常，他第一次跟我们讲这故事时，我也觉得非常震撼。怎么会有这么可怕的地方？因为我自己还小，你知道，说是，他是说的，大家都成年人都嘻嘻哈哈在那笑，就因为大家也没听过，就闻所未闻这事儿。我当时觉得这到底真的假的？怎么会有这种地方？然后就，他就继续讲，穿着三角裤，然后他就感觉，因为他觉得这些人很奇怪，但大家又觉得他很异类，你知道吗？他就他个子也很大，个子也很大，穿条特别小的三角裤，显得非常的不和谐。然后又在又在那海滩上，因为他走了一段，发觉哎，大家不穿衣服就算了，为什么还看我呢？好像我没有穿衣服一样。后来他一想，不对，这个地方一定要入乡随俗。然后他就找了一个小角落，把那个三角裤一脱脱掉了。然后就传为美谈。每一次见到他，我只要是出来吃饭，都会拿这出来讲。但是他听说他后来反正自己也表示，其实还不如穿那个衣服呢，因为这个你知道，东方人的 size。<笑>跟那个不大一样，对，这对，对这些欧美人来说，可能又又又又是一个比较大的冲击吧。大家还是看着他，就觉得非常的惭愧，然后就兜了一圈就走了。到最后还是拿了个毛巾包了一下就走了。
2: 对，就不想讲了
1: ，因为他他把那三角裤丢掉了，你知道吗？<笑><笑>他说这个地方大家都不穿衣服，在这就丢了，你也不可能握在手上，你也没地方塞呀、啊。就丢掉了、哎，对对对,对,对，对吧？那拿了个毯子就丢，准备晒一下，后来觉得还是不行，这个就接受不了。然后大家看他的样子也很奇怪，大家都格格不入。你看我，我就奇怪。然后，然后你知道这，这东方人的这个。这个对于这个地就某些部位的毛，它是不做修饰的，不像那种你知道老外那种，啊、哦，咱们也见过对吧？青对，背龙就完全没有，你知道，他就完全没有一点点遮盖，嗯那个、然后他就觉得哇，怎么会有人在这个地方会有这么多毛，然后就是、就很奇怪这种事儿，就心里
2: 阴影了很多年，每次就必讲，就是这个事儿。行，你这个是我觉得，那因为这两年可能我们看的也比较多，对不对？就是哪怕我现在跑去看一个《天地海滩》。也没有太大的一个折腾吧，但是我倒是觉得就是在海滩上这么好一个阳光，可能海滩不太好，但是海水还是很好的这么一个地方，就是应该也清静一下了。这个我觉得还是有点怪，穿那么多的话在那边，而且还背个单反，对吧？因为照照相机是不能挺珍贵的，不能不能坐潜水艇里面用。那呃，天体海滩之后，那个我特别想推荐的一个地方是哪里呢？是那个。尼斯的一个城堡公园，这城堡公园在哪里呢？就是尼斯海岸线。如果我们那个从西到东看的话，它就是在这条海岸线东面的一个尽头，就是你看地图，就右手边的尽头，它会有一个圆形的一个小山丘，然后山顶上呢有个城堡公园。这公园呢是那个免费开放的，就是而且山下是有一条那个楼梯。一直往上走，沿着楼梯走，就走到一个十字路口的时候，稍微注意一下，它会有个指示牌，往你的左边走是公墓，往右边走是城堡公园，就是往城堡公园方向上去，你就可以到达那个这个小山小山的一个山顶。那我为什么会比较推崇这个地方呢？有几个点啊，第一点，嗯、呃，登高嘛，肯定是望远，就这个地方来看地中海，包括看整条尼斯的这个海滩。都是非常好的一个制高点，这是第一点。第二呢，尼斯这个城市其实是一个以第三产业、以旅游为那个经济支柱的这么一个地方，所以呢，就造成这个城市里不管哪个角落其实都挺嘈杂的。但是在这个山顶的城堡公园上面，倒是有一点点就是这种非常安静的感觉。那它这个名字叫城堡公园，那势必是有个城堡，对不对？那其实是这样，它是。当时呢，历史上的一个等于是一个要塞，但目前那个要塞呢，就是墙也没了，顶呢肯定也没了，但是它会有一些地基，就是有些遗址在那边、哦。遗址，遗址。对，那些有些遗址在那边。那个公园不大，你可能走一圈十五分钟就差不多。但是在上面呢，会有一个那种小的那个。小店，然后他在店外面给你支几个太阳伞，有几个椅子，你在那边休息一下，就是闹中取静的一个地方。我觉得这是一个比较不错的一个景点，而且是免费，过去也挺方便，大家可以去看一下。这个海滩呢，它的那个呃、啊，这个城堡公园的正面是正对着海滩，你走到它的背面啊，就是往另外一边看，就可以看到尼斯的那个港口的港口上是停着那个游艇。是游艇港口，不是一个大的那个游轮的港口，哦、包括那个，因为尼斯这个这个这个海岸，我估计水深跟那个港口的那个宽度都不是特别好，所以它可能没有像马赛或者是其他的土轮一样成为一个比较好的一个贸易港。嗯、因为这个是地理决定的，地理决定论嘛。你只要你只有你的港口的那个开口足够大，可以停泊足够大的船，你的那个。港外的那个水深足够深，它可以停个停靠，就是足够吨位大的船，你才能有条件成为一个很好的一个海港，成为一个就是贸易港。嗯，所以呢，但那边呢停了很多的非常漂亮的游轮，所以这一点我建议大家可以去逛一逛那边游轮的码头。就是，呃，游轮这个东西，我觉得大家在港片里可能看到比较多一点，对不对？就是那个现在美国人。
0: 那个 Instagram 什么到处都是游游艇，对游艇趴，嗯、对不对,对？就
2: 是开 party 可能就是游艇上比较方便，嗯、就他们那种游艇，这开到公海里面就不受法律约束了。对啊，就不受法律。嗯、就你想做什么呢？关键是，哎对，杀人嘛，难道不？就是那个什么，那个发哥发哥的那几个片子，赌赌神赌神那几个片子，不都是说，哎，你这个在公海上了，怎么怎么样？嗯、就是他那个游艇呢，就是。我看了看，基本上是容纳就二三十个人可以同时出海的一个比较大的一个游艇，而且就是游艇它的那个外观设计上特别特别漂亮，因为这种东西国内不太多不太多。我们可能会看到哪些游艇会比较多一点？就是嗯、呃，比如说你去个什么千岛湖啊、嗯，它有个小游艇，带着你们五六个人在湖上转一转，那那那个也叫游艇，对不对？还有一种可能比这个略大一点，嗯、呃，可能会两层，嗯。对，那个也可能多一点，但我说的那种大游艇是那种可能就是里外加起来层高，可能分层就得分个四五层，然后它有比较大的一个后部的甲板跟前前面的那个。就除了这种大游艇之外呢，还有一个就是那个纯靠风力的那些那个，那个也应该也叫游艇吧？因为国外不是有一个团体的那个运动项目，就是那个一帮人帆船，帆、嗯、船就是无动力的那个，嗯。那个那个帆船航海，帆船航海就是他会停靠一些这个
0: ，
2: 哦、啊，所以那就那那个谁呀、啊？马云，马云搞不是不是王石，王石搞的那个是双人双桨跟几人几桨的那个、那个、啊啊，那个他不是搞帆船，不是不是不是,不是,不是那个，因、那、为、个、呃，因为如果你去看王石的那个微博啊，你就感觉这两年他没干正经事然后就是在那些大学有几个比较好的大学，牛津、剑桥每年不是要比的嘛，啊、就很多人一起。一二三，一二三，就是那个滑的那个，哦、嗯，那个因为可能相对比较好好练一点，因为我看他发的照片，就是他跟一个男青年，就一看也是这种读书的比较好，嗯、家里比较有钱，就是长得也不错，就马基本上男青年在滑，男宠吗？这是、哦？不是不是不是，我我我想说的意思就是，<笑>可能父母那一辈也是，就是生活的比较好的这样一个男青年，然后跟他一起去练那个，因为我们前面提到的那个无动力的出海航海那个能比赛的那个帆船，是你需要有一个团队的。就需要养一个团队的，而且团队之间的那个配合是需要非常非常默契，因为他会，呃，什么翻升到什么高度，什么时候收，然后会有一个 leader 在那边，然后有一个团队在那边弄，那个可能就比较贵一点了，好吧？那所以呢，综上所述，就是我会比较推荐三个，第一个是海滩，第二个是山顶的一个城堡公园，第三个呢就是那个港口，包括你去港口的路上呢，会通过一片尼斯的老城区。但这个老城区，初到欧洲的人们，你可能会觉得挺新鲜的，就那种感觉，你知道吧，就很欧洲那种感觉。但是，比如说你去过去过一些欧洲的地方，就就这样。所以呢，嗯，因为你去的路上可以走过，所以呢，我也不作为一个特特别的推荐。但是港区你可以去逛一逛，那些游艇，就为了那些游艇都值得去看一看。那就是结合这三个景点，就我这次在尼斯。有一个比较不一样的体验是什么？就是说我这次去呢，只带了两双鞋，一双拖鞋，一双跑鞋。那跑鞋走路舒服。就到了那边之后，那个三点五公里的那个步道，加上那个漂亮地中海，又是非常好的阳光。然后呢，也有很多人在跑，我就情不自禁，我觉得我也要跑一跑。就我平时在上海其实是没有一个很规律的跑步习惯，我可能就是比如说。嗯因为我每周一会打篮球，每周三踢,踢球。如果这个礼拜篮球和足球都没参与到，那我可能会去跑个步，就是保证一下我的运动量。那那个时候我会跑一跑，就是我不是那种就是嗯，可能会是像那种 Nike Plus 一样，上面就是这个月一跑一什么六十多公六十多公里那种，那那不会。但是到了那边之后，因为环境特别好，氛围也很好，所以我就决定去跑一跑。西方人他是有这种跑步习惯，而且人家那个是早上跑。哦，尼斯那边我看了看，就是全天候，早中晚都有跑。就早上跑的呢，我看了看，都是那种晚上不要是要去动 stars 吗？对，你说的对，就是具体说的对。为什么？就早上跑的那些人，你去看身材，你就知道一直跑的人。嗯。黄昏的时候，傍晚的时候你去跑的人，你一看就知道他跑步是为了塑身，因为身材都不太好。哦、嗯。就减肥。就早上跑那些人，可能就是。那、no, 首先第一点，身材好，那说明他自律了。嗯，他自律，他可能是做一,一天的一个开始，就是他一天一个很有规律的生活的一个开始。就傍晚跑的，就像我这种人都是，对，就是难得跑一跑。然后呢，那边也也也有一些就是装个逼，就就挺胖的，要么挺胖的，要么就，要么就年纪挺大的，就那些人就是可能在傍晚五六点、六七点的时候跑一跑。那我在尼斯呢就跑两次。呃，差不多每次都跑五公里吧。就第一次，我就沿着那个我住的那个酒店，因为前一天去的那个老的那个港口，我觉得特别喜欢，所以我就沿着那条路又跑了一遍。但是这次去呢，我是沿着马路跑的，我就没有往老城里跑，我就沿着海岸线跑，沿着海岸线一路跑到老城那个老的港口，再一路兜回来，差不多十五公里。那第二次，呃，因为待四天嘛，当时隔了一天，然后第二次我觉得第马上第二天马上就要走了，我觉得。哎，要不再去跑一下？于是我就再跑了一次，然后再跑一次的时候呢，就遇到前面那个朱迪讲的那个话题，就是铁人三项。我跑第二次的时候，就是所有的那个活动的工作人员就在为这一次，就是二零一五年尼斯的铁人三项赛去做一个准备工作了。因为这个比赛其实国内有时候会有直播，但是不太看，但是它会有一个呃过程是什么呢？就是它会。把所有参赛人员的他的那个需要的一些装备啊，他会那个按照你参赛那个标码先把它全部码出来。就他划了一个区域，像一个个晾衣架一样。他说他把你啊、哦，嗯，铁人三项是吧？对，铁人三项，就比如说，具体你是零零零一号，零零零一号，他你的那个一,一包东西，他就挂在那边，然后下面是零零零二号。那个是肯定的，那他当中有换装备的过程的。对，就包括他自行车，比如说他是
0: 挂在那边的嘛？嗯。你要呃，第一个项目应该是什么？呃，自行车还是跑步的？就你当中，比如说你、嗯嗯，呃，换自行车的时候，你怕就那个车就在那里，你直接摘下来就可以骑了。嗯，它是肯定是先摆好那个位置
2: 的。我记得应该第一个是游泳啊，对对对，因为因为你知道游泳出发，然后
0: 出发以后骑自行车，嗯、然后最后是跑步，对，对最后就是他上岸以后，他拐个弯嘛、嗯，那个地方就有一排自行车都架在那边，你每个人都不知道拿了，都知道自己是哪个位置，然后拿好就可以骑了
2: 、嗯。对，所以因为你一次我们前面提到有非常好的一个海水，所以第一站跑步那肯定是没问题的。那为什么会就是我单独想把这些就是尼斯这个城市里会举办的一些大型的这种活动拿出来讲一讲？因为尼斯这个城市给我的一个观感是什么？就如果把它比作一个人，比作一个女人的话，她可能是就那种长得不是特别特别好看。因为为什么这么说呢？就是那首先她肯定长得有一点好看。<笑>为,为什么说？因为她那作为一个海滨城市，我们去判断一个海滨城市，嗯嗯、第一是气候。嗯，有一些海边城市可能海也不错，对不对？嗯、呃，海滩也不错，但是他妈暴风雨365天刮300天，那那个地方也不适合旅游。但尼斯这个地方，首先我们讲了日照充足，温度适宜，海水呢也是不错，但是它的海滩不行。因为如果你作为一个你去看过一些，呃，你们有没有去过菲律宾的一些小岛？那些小岛上的就沙子啊，就跟那种一把抓起来，基本上跟。白面一样，它那个
0: 主要是珊瑚。
2: 对，珊瑚，因为尼斯那个地方，它可能是就是冲刷出来的，不是珊瑚冲刷，它冲刷出来是石头、<笑>礁石嘛
0: 。就像我这
2: 一次去那个
0: 巴厘岛、嗯，巴厘岛它是火山岛嘛，嗯，它那个沙子都是黑的，嗯、就基本上就不是很受,、嗯、受，就是受那些带单反的人
3: 的那种喜爱。哈哈哈那
2: 那拍出来就是这种金属，精属风格太厉害了太，太黑金属，对，太黑金属就不好，嗯、不好对对。那所以。就把它比作是一个女人的话呢，那就可能不是那么漂亮。为什么？因为她可能她的海滩不好，不是那么好。那海滩走在上面脚疼，躺着是浑身疼，对不对？那你跟那些好的，就是比如说什么帕拉旺的那些海滩、安妮岛的那些海滩，就是比如说菲律宾长滩的那些白沙滩比比，那差的肯定是太多了。但是她肯定是一个很勤奋的女人。就为什么这么讲？第一，我后来就随手在啊。呃就随便在城市里逛啊，我发觉就是在铁人三项这个比赛举办的同时，它立马还会马上有尼斯的爵士节。嗯，尼斯有个特别大的一个城市广场，它就城市广场那边那个棚啊，已经支开来了，就是要在那边搞那个爵士节。那回头呢，我也百度了一下，百度上面说尼斯这个地方除了铁人三项赛，它还有个非常非常有名的，可能是尼斯最有名的一个狂欢节，就每年二到三月。他要狂欢多久？他要狂欢二到三周。这个地方，我
0: 觉得，就我估计，就是最开始的时候到的那批人都已经不行了，都已经走了。然后到结束的时候，已经不是同一批人在狂欢了
2: <笑>对。然后尼斯的那个爵士节，它也是每年会那个定期举办的这么一个节。它还有一个赛花节，就是大家把花卉拿出来去去去去，去去可能做一个比赛或者干嘛的一这么一个节，因为字面上是这么看。嗯、那作为一个。海滨的旅游城市，它可能沙滩没有这么好，因为我可能真的比较看重沙滩这个东西。它可能沙滩没有这么好，但是这个城市它不断的通过去举办，比如说田人三项的比赛，各种各样的这种节日来吸引游客，就是把这个城市塑造的，就比如说你一提到尼斯，你想到都是这种好的东西，快乐的东西，爵士节、狂欢节、赛花节，就是类似于都是这种，所以。他在包括他整个城市在做旅游的一些配套的时候，我觉得都是做得非常成功的。所以这一点，我可能就是尼斯这个城市给我的一个感官，就它可能是不是那么完美的一个海滨的旅游城市，但是他为此呢自己也做了很多努力，就把它营造成这么一个基地，就海滨的那个旅游基地。法国，你讲到尼斯，很多人都会觉得那是、嗯、第一印象就是哦旅游。而且城市政府也是为此在做很多的努力，就是，包括后来我也，因为我法那个我老板是法国人，就我这次去法国，我跟他说我那个要去法国，他特别特别激动，就是跟我讲了特别多法。法国人都认热。对法法国人啊，可能可能都这样。你要去法国？哎呦，你怎么不跟我说你要去法国？然后就说，哎呀，正好给你错开了，就那就就那这个不说，但他就提了几点，第一点就尼斯，哦，这那个我们都去那儿。那至少他是这么说。其他法国人我也不认识，我也不好不好那个去验证。但是他说法国人的度假都会都喜欢去法国。那法国人我觉得跟美国人可能也有一个共性，就是他们可能不太关心他们以外的世界
1: ，有有一点
2: 这种感觉啊，就是他们度假都喜欢去法国，因为不出国嘛，方便嘛，法国什么都有嘛，去尼斯，
3: 嗯
2: ，很方便。第二呢，就是说他说晚上别出去。那我后来理解他什么意思了，因为你想这个地方晚上九点多太阳才下山。巴黎更吓人，巴黎十点一刻十点半，如果你十点一刻十点半是太阳下山，就天完全黑，至少得是十一点半。你十一点半还在外面逛，你那就找找人操嘛，就是。就被阿
0: 拉伯人撞了，阿拉伯的哥们儿
2: 。你怎么怎么你也现在对伊斯兰法不是很友好？就可能遇到遇到一些那个那个那个就是非本地的那些人，<笑>可能就有危险。就他就关照了两点，他还关照一点就是什么呢？呃，我在尼斯也确实去关注了一下，他说南法的人呐、啊。说法语特别快，就是就听起来像唱歌。那首先第一点，我不懂法语，就是他讲法语跟南法的人讲法语，我我可以感觉到一个比较直观的一个区别，就是南法的人讲的更快。但是到了马赛，因为马赛也是南法，就到了马赛之后，我就感觉真的真他妈像唱歌。因为,为什么？就是语音语调起伏比较大，就真的像唱歌一样。就是就是你在那边跟他们说的英语，他们听不懂啊？呃，是这样，因为很多可能。就是没去法国的人都会被身边那些去过法国人就是提点，就法国人呢会讲英语，但他们坏，不跟你讲。就我这次看下来是这样的，就法国人呢对法语的这个自豪啊跟骄傲这种感觉是溢言表。就是我这边给大家做个推荐吧，就是到了那边怎么样一个起手式，可能会接下来的谈话会比较顺利点。就首先你得用法语打招呼。啊、uh, ，你必须得用法语打招呼。你上来就跟他妈 hello good morning， 嗯，不行，肯定不行。Uh, 就是你以为我什么地方啊？你他妈来了我东北，你他妈直接跟我讲上海话，怎么回事？你<笑>就这种感觉，就你上来、uh, 不管你会不会讲法语，你先给他 b o n j u 一下。啊 b o n j o u r b o n j u 一下，然后就 Excuse me 了。b o n j u 一下，如果你这个人讲究一点的话，你可能先 How are you 一下。嗯，哈啊又呢，就是高帮沙袜，就跟他跟他哈啊又一下，然后他肯定会跟你那个一下，后来后后面有一句，你反正去学一学，前三、嗯、前三板三板五给他套上去，之后如果你再考究一点，我看了很多攻略上就是有一句话，就是说你会不会讲英语，你把这个他妈翻译成法语讲给他听，这个时候他已经进入了一个非常开放的一个姿态了，嗯、这个时候就是你有一个铺垫，嗯、你有打开他的心扉了，对你有个定位就是没有就很尊重你，我到了你的地方，嗯、我尊重你，嗯、就就比如说。你到什么印第安人的地方，你先给他什么磕个头或者干嘛的？你先到了法国，你先尊重了他的法语，然后我们再来解决问题。就我后来，呃，开始的两三天不太注意这个地方。后来呢，因为我前面也提到，因为这次我除了做了那个城际交通的那个攻略之外，其他攻略都没做，那肯定就是半路做攻略了。半路做攻略的时候，在林林总总看到一些信息，就是提到这个，就是怎么跟法国人用英语交流。一个攻略，我觉得挺有用的。那到了那边，先给他用法语打个招呼，尊重人家。就道理能力，我觉得都一样。然后再问，那后面就还有个问题，就法国人的英语到底怎么样？啊，我觉得就说在一些要赚你钱的地方的人，地方的人的英语都是可以的。哦，懂了。要赚你钱的人的地方都是可以的。就跟那些东南亚国家一样。差不多，差不多。你在
0: 酒店里面说英语肯定行，然后没问题。到了那个餐厅，没问题。嗯，对对对，然后到了路边了，你跟那些莫名其妙的人打招呼，你就
2: 不行。对，那我有一次就是路边遇到两个环卫工人，嗯，因为特别急，我就只能找他们问嘛。很明显他们是听得懂英语的，因为我那那次问的东西还有点复杂，我讲的有点长，嗯，他们明显听懂了，但是就是因为我还是用了，呃。尊重他们这个起手势，所以他们很热情，还带我走过去。所以，所以就说，你把那个铺垫做好。我觉得你出去旅游到哪里吃，其实都是想尊重人家。对，当地人，法国人的素质肯定是，那正宗法国人的素质肯定是比我们好一点点的，好那么一点点。所以这点，我觉得是想跟大家来那个分享一下。所以就，呃，尼斯，我记忆里差不多就是这些。那。因为前面提到它是那个蔚蓝海岸嘛，这条海岸线特别长。海岸线就是西面从马赛开始，东面呢是到一个叫那个芒通的一个小镇。就芒通这个地方，如果你把那个地图缩小缩小了看，其实再往东一点点，你就可以看到热那亚了，看到意大利的热那亚、嗯。就这这些地方其实离得都挺近的。那这条海岸线上面呢，其实有。有几个城市吧，都特别有名，就一报名字，中国人都知道。我报几个，第一个摩纳哥，摩纳哥可大家肯定都知道、哦，因为是一个，其实它是个国家，对吧？那边会有那个碧税天堂嘛？碧税天堂，对，碧税天堂那边会有几个比较有名的那个体育赛事。那第一个就是 F 一，对吧？摩纳哥大奖站、嗯，大奖赛就是那个那个著名的那个隧道，对吧？对
0: ，我就
2: 我跟你说，我一
0: 直觉得就是外滩隧道里面有一段特别像。<笑>
2: 嗯、他那个
1: 隧道跟外滩隧道不大一样、啊、就
0: 是他有一段是开放的，就是你和外地面是那个光是透进来的。啊、哦，就就你感觉那,那个隔格栅的，啊，对对对,对,对,对,对,对,对那种、个，观感
2: 就是、就是、就是很斑驳的一个一个,一个你。嗯，以后经过外
0: 滩隧道时候可,可以去看看啊。你就你不要从那个这这、啊、不要从延安路隧道上去
1: ，你直接还要开到那个南外滩那边。他那个隧道，我想知道一下，他是他他应该不
2: 算隧道吧？他是在在房子底下的吧？还是对。那个在山下面，马大嘴说的对，他是在那个酒店下面，上面是个酒店。就我这次就特地去想去看这个隧道，所以就那个徒步了一下。因为他那个地方其实也是，呃，那从我们中国人的那个说法上来，他就依山傍水，坐北朝南。你想，他是在那个地中海的那个北岸嘛，朝着地中海就是南南面嘛，所以就风水学上特别好那地方。然后隧道它。有一段上面就是酒店，它上面就是建筑物，下面就是车子走。但这个隧道呢，你除非开车你走是走不进去，所以就大概看了两眼。那个隧道
0: 有外滩隧道快吗？其实外滩隧道已经蛮窄
2: 了。我觉得差不多，差不多
0: 。其实我 F 一里面以前我看，现在不太看了。对 F 一最不喜欢看的就是摩纳哥站，这是基本上发谁拿的杆位就了。对，
2: 因为因为这条赛道多短，才三点几公里。然后二来呢，就是说那个。窄，窄机会没办法机会不多，几乎没有超车点。机会啊，对，几乎机会不太多。除非你加油的时候搞搞搞搞标定。对对，你要么就是战术啊，你有什么什么比较奇怪的一些东西。那第一个摩纳哥，第二个呢，就是说那个戛纳，戛纳这个地方有名，电影节嘛，对吧？欧洲就除了好莱坞之外、嗯，欧洲三个电影节，戛纳、威尼斯、柏林，嗯，就是代表了那个欧洲那种传统的艺术电影，那种嗯、呃、非商业电影。那喀纳也是一个中国人一讲就知道的这么一个城市，还有就是那个土伦，土伦这个城市跟喜欢足球的那个朋友，我觉得应该知道，因为土伦杯，土伦杯，土,杯土伦杯国际青年男子吧应该是女子有没有？男子的那个足球赛，对青年赛就在那边土伦杯。土伦杯。以前怎么曲波啊什么的。哎，对，那票人就是超白金一代，超白金一代，立刻投
1: 的那个阿根廷。呃、啊，那啊，对对
0: 对对对对对，对,对,对那帮人。那个是是新塞还是土
2: 伦
3: 杯？
1: 是
2: 呃土伦杯吧，应该我记得是土伦杯。反正是那个地方，那个地方呢，在马赛的那个东边一点，离得也不远。然后剩下就是那个马赛，马赛这个我觉得绝大多数中国人应该也是耳熟能详吧，包括那个法国国歌对吧？马赛曲。马赛曲。当年就是巴黎闹革命了、啊，就马赛一帮那个。那帮那帮小青年就唱着那个歌就去北上去巴黎了，所以这首歌就最后是作为那个法国的国歌。那这几个城市都很有名，所以，呃，按照我那个游览的一个顺序，我想先从那个摩纳哥开始，包括就是马赛跟摩纳哥当中会有一个小镇，叫那个爱兹小镇，到时候我们会讲到。那很多人会就是问，就是怎么从尼斯去到那个摩纳哥？尼斯到摩纳哥，我比较推荐是坐火车。就是如果你的酒店是在尼斯，你想去摩纳哥玩一玩，然后当中想带一下那个艾兹小镇的话，那你早上起来先去那个尼斯的火车站，然后买一班到那个摩纳哥的那个火车票，挺近的，大概开过去四十五分钟吧，因为它分快慢，就是比较慢的，我去四十五分钟就到了。然后因为火车站下来，其实就直接是在那个摩纳哥的那个港口，那、嗯、那个港口你没你没懂，就是超级大游艇、嗯，很多就在那边。到了那边之后，那个那边的正午啊，就中午的十二点，在那个摩纳哥的大皇宫会有一个那个他的那个那个就是皇宫卫队的一个交班。嗯、啊，这这个应该在全世界，我觉得你们应该看过大量的就是这种。呃，一帮就仪仗仪仗兵、仪仗队、仪、嗯、仗队、仪仗队,队的那种仪式，嗯、仪式交接就是耍枪。嗯，然后那个法国人呢，哎，摩纳哥人不是法国人，摩纳哥人就是、呃，因为我之前在台湾，在那个中正纪念堂，我看过一次，就是类似这种交班。是中正纪念堂还是慈湖的蒋家陵寝？中正纪念堂就是、嗯、孙中山先生的那个，不是那个蒋先生的、那个。对，中正纪念堂是啊、哦，就是蒋说错了。那个中山纪念堂，中山纪念，金中山纪念堂，对，马达对这个敏感，敏感，敏感，敏感，超敏感。<笑>那个就是那边那个观感，就是士兵啊，都就是他的每个动作都是很干脆利落、啊、有力的，就挺挺严肃、挺那个军人、嗯、嘛，就挺威武的那个感觉。嗯、到了摩纳哥那边交接呢，就嗯，不好说是那种，反正就挺懒散的，就一帮人。嗯就时间到了啊！你出来，我进去。但但他也有其实是有一个仪式的，就是要做哪些动作、哪些走位、干嘛的。但是他就走的特别特别的软绵无力，然后走完之后就大家哦一哄而散就走了。就那那个我觉得，那有兴趣呢，可以在十二点，如果你十二点之前到得了，然后正好也到得了大皇宫，你可以去看一下。看完之后呢，大皇宫上面，呃、就是可以直接眺望整个那个。摩纳哥的一个港口，包括它山上就依山而建的那些高档公寓，对吧？碧水天堂嘛，你到了那边，你买房产，那、嗯、除非是真正很有钱、很有钱的人，可能他会有一个，可能会有一个 mansion， 他会有一栋的那种。但绝大多数，人，我觉得那个城市，你只要有一套对着海的公寓，公寓，公寓落地窗特别大，嗯，你咋来了？就小师傅喜欢那种大落地窗就够了、嗯，我觉得就够了。就是夕阳西下段，你趴在玻璃窗上。要做些什么就可以做些什么
0: ？小时候去他在澳洲上做些什么、嗯？小时候去澳大利亚做攻略的,的时候，看那酒店，我看就盯着那落地窗
1: 图片看。嗯
2: 、对对，大落地窗确实漂亮，因为视野好。这可能
1: 他内心也渴望这种释放的感觉，嗯、释放的、嗯、平时压抑或有<笑>可能也有这种感
2: 觉。啊，这、就是那个摩纳哥的一个有意思的景点。那第二个就是摩纳哥出名还有个什么？就赌场，大赌场。他那个大赌场就是，呃。走到门口，你就直接感觉肯定那地方到了。为什么？豪车经过的多起来了，而且那个豪车跟可能跟国内或者是其他的一些地方不一样，就是特别的老派。就什么意思？就比如说我是这边过来一个豪车，一个那个劳斯莱斯停过来了，对不对？他那边也停过来一个劳斯莱斯、嗯，但是可能是国内基本上都是最新的，对 ？Old money。你是这意思？国内
0: 你豪车基本上都是最新的那几款，嗯，了不起什么二零、嗯，什么一零款，嗯，他们那个车有可能开了很多年了，人家家里面还有很多、嗯、古,董古董，古董。今天挑这辆、嗯，今天这辆车配我的颜色，衣服颜色，嗯、对，爷<笑>就,就爷爷开下来那些，对
2: 。那那边就是那些车，就是我觉得也是一道风景线，包括就是整个摩纳哥这个城市，它路上跑的车也是。因为那天我那个在我们那个群里，我不是给你们发了几张照片吗、嗯？对吧？都是那个比较老款的，很经典的那种，像那种零零七电影里面那种跑车，还有老款那个野马什么的，他们那个而且汽车
0: 文化比较好，他老车比较容易保养，就是他买得到那种零件啊或者什么的，的，而且还
2: 有人在做这个生意。嗯、对天气
0: 如果比较干燥。嗯你就不像你像黄梅天啊，一下下一个月那。而且关键是为什
1: 么这帮 F 1赛车手绝大多数他定居在摩纳哥，他有这样的这种对于车的文化在，对，对
2: 。对那舒马赫是在哪儿？住在是不是也在这里？还是在
1: 瑞士啊？他、嗯、可能是舒马赫，马赫不一定在,在,瑞在瑞士。我记得这种人肯定这个地方有房子，这是肯定的。一年估计有一两
2: 个月的，就在那边，对吧？然后呢，那个。摩拉哥，我因为前面提到的这几个地方，差不多半天就可以跑完了，所以呢，在那个比如说你早上，嗯，十点十一点在尼斯出发，可能下午的两点半三点钟左右，你就可以从摩纳哥出发<咳>。出发呢，因为这个路上一路上有一个那个艾斯小镇特别有名，其实我不知道这个小镇有名，就这里我想多提一点，就为什么。我会知道这个小镇，因为我查了所有以中文为语言的那个搜索引擎，都跳出这个小镇来了。就,就写攻略的那些人，就写攻略这件事情，我觉得其实挺奇怪的，就是它其实是影响之大难以想象，你知道吗？就特别是一些比较偏僻的地方，如果你写了那个地方，而且是用一种比较传播的开的语言，那读你这个语言的人都去哪里了？比如像莫斯连，哈<笑>
0: 哈<笑>、這個，这个好吧，就是全中国人都知道保。保加利亚那个长寿村，<笑>对吧？对，长寿
2: 村。<咳>就我没喝过那酸奶，但我知道这个地方，哎哎哎而且我知道那个地方是因为那个长<笑>长寿酸奶出名<笑>。就爱资、哎、小镇就是这样的情况，就是我我看了所有的那穷游，还有那几个什么网站上，因为我说嘛，我边走边做攻略嘛，就是都提到了这个地方，而且呢，就是。有一种力量就驱使你一定要去，为什么？就是这个地方它已经攻略详细到什么，就是你在哪里，在哪个点坐哪路公交车，花多少钱，班次什么都有。这个时候我就问你去不去？你还有半天要回尼斯，只
0: 能去
2: ，只能去了，对吧？那就去了。去了之后呢？哎，还好没让我说。这个小镇的特色是什么？就是它是一个就是悬崖峭壁上建起来的这样一个小镇。就如果你去过意大利的五渔五渔村啊，它就是比一个比五渔村更加紧凑，然后那个。山势更加陡峭的这么一个这么一个小镇，反正上面有很多小房子，小房子里面也开了一些小店，就这种小店的感觉呢，就是挺 low 的，像那个甜滋坊，<笑>就就
0: 甜滋坊格调的小店，法,法国甜滋坊，法国甜滋坊，跟甜滋坊卖的东西估计都一样，呃，估计是中国义乌义乌真义乌真、就是，我觉得是了不起卖
2: 点唱片，连这个都没有，唱唱那这里面呢有几个东西，第一，法国因为香水有名。对吧？而且它在南面，离薰衣草的产区比较近，所以香水跟薰衣草这种制品肯定是有的。那第二个有什么？有那个，你上面有两家五星酒店。哎，这个这个很奇怪，就是说我比如说我走过一个小巷子，然后小巷子哎往右一看，是一个那个五星酒店的一个铜牌挂在门口，然后那扇玻璃门透过往里看就是那个前台，是个前台。然后呢再往里走，那感觉不太对，嗯没有没有没有行人了。然后这个时候就出来一个。那种 ，waiter， 拖了个酒盘，上了两瓶好酒，那那那我我的第一感觉就是我走进五星酒店了。那那个时候我就是说，我是不是应该回头走了？那个人就站着，哎，不是，没关系，你是不是想穿过去？上面还有，
3: 他就跟我说
2: 上面还有，那我就去了。那没错，就往上再走，它其实还有后面的一个景点，因为这个地方它是一个等于说是一个占领了一个这里附近的一个比较高的一个高点，要塞。啊、呃，对，它是个要塞，是个阴巢，类似于阴巢的这么一个地方，就是。嗯再往上走、啊，往走，到顶上有一个什么东西？攻略上写有个植物园。植物园。嗯。因为我想那很正常嘛，那个地方光照又好，对不对？嗯。有点花啊，什么东西都很正常。但上去之后，他妈的是一个仙人掌
0: 植物园，也是植物，然后杀
2: 生植物馆。然后说说六欧的门票。那上面因为有个观景台。嗯。去还是不去？到都到这里去吧，那学。对吧？然后付了付了那个六块钱进去之后，哎，你别说，就是因为它上面其实还有这么一段路是需要走的嘛。那个仙人掌挺厉害的，因为给你一种感觉是什么？就那个开这个植物园的人，他这辈子没干别的，就收集世界上各种在这边养的活的仙人掌，就小到就是比如说咱们放在办公桌上那种、嗯、小球，大到他妈三四米巨炮，而且还长毛。就是那种绿的仙人动画片里面看着跟人一样站着那种。对，那动画片里一般是哪种？就是有一根直的，然后它侧面会两根、嗯嗯、墨西哥的那种。墨西哥那种就是那个不在一个水平线上，就是有高高矮的那个差的那那,那种也有。然后还有一种是那种像香蕉一样的仙人掌，就是大型的，就是三四米高的像香蕉一样的仙人掌，然后长黄色的毛。还有一种长白色的毛，还有一种就是那种像颗地雷一样挂在地上大地雷一颗大仙人掌，然后。这个植物园里面除了仙人掌之外，还有一个就是还有一票吧，一大片就是风格特别统一的一种雕塑。这个雕塑有一个什么特点呢？就是它是以描绘人体形象为主题的，但一般呢就是没有明显的四肢跟没有明显的四肢，它只有一个躯干型的这种流线型的比较多。然后呢一般都是就是瘦长条的这种女性的这种形象。嗯，就这种雕塑，然后卡在仙人掌当中，然后你的背景是很漂亮、很开阔的那个地中海，然后他可以登到一个制高点，在那边可以有一个有一个比较好的一个环顾然后,然后又
0: 遇见单反的哥们
2: 单反、嗯、的哥们儿无处不在，这个就别别别去提他了，那他也挺累的，因、那、为、个、走在仙人掌丛中还背个单反、嗯，然后他女朋友时不时上来还回头给我来一张呗。嗯嗯来张呗，这这这这这对，那我要跟那个<笑>我要跟那个石头女人合作影，然后哥们要把地中海、嗯、他女朋友、石头女人、仙人掌四样东西取经取经一起，嗯、对，有难度有难度,难度有难度好吧，所以这个地方呢，就是说登上去六欧，我建议花一花，现在人民币对那个欧元也不贵，六点八，去去看一看，因为登上制高点之后，它有个观景台，在那边歇一歇脚，然后你可以再慢慢走下来。这个仙人掌植物园呢，我觉得，那你喜欢仙人掌，的就不去说你不喜欢的，去看一看。长到三四米高还长毛的，这个不多见，可以看一看，可以看一看，好吧？好。那个，这一期节目我们先录多久了
0: ？差不多两个小时了
2: 。因为我们现在要不先结一、啊、先结一期吧？就就先作为第一期，我们之后的内容再开那个后面继续讲下去，嗯、精彩内容还在后面，因为前面呢、嗯、可能是一些，嗯、呃。大家暖暖场，然后调试调试设备、嗯，包括就是几个人之间配合的一个过程。就最后，我们还有没有时间，就聊一下，就咱们几个为什么要做播客？你觉得有没有必要在现在聊？还、嗯、是我觉得是
1: 大家年纪都到了，玩一般的东西，你先在玩不起劲了。先听首歌，先听首,<笑>首
2: 歌，来，先先听首歌，去走个胜。
1: 其实我们三个认识的时间已经，对，都挺长，都是啊，我们都是二十二、二十三岁的时候建立的这种，建立的这种。是是你二十、啊，是你二十，我自己二十三、二岁的时候建立的这种比较比较淫荡的这种关系。但是因为大家的大家爱好的、喜欢的东西都差不多，喜欢的电影、喜欢的这种运动都有都有一些可聊的东西。但是呢。年纪也不像以前那样了，也两个已婚人士，一个准已婚人士，嗯，不能再像以前那种，因为玩的东西越来越多，也就抛之脑后了。买的游戏机，自己的这种以前喜欢出去喝喝小酒，这个随着这个时光的流逝，这种都不能常常进行了。就是咱们现在找一个。一我是觉得比较健康的这种，挺挺我我感觉了，你他妈就是把我们两个当做一
2: 个出来的一个一个一个一个理由。我今天跟一个比较健康的跟那个谁去<笑>去,去录录播客
1: 去了、啊，然后
2: 一个礼拜录了他妈五天播客
1: ，<笑>半期节目都没出来到。到最后，<笑>你老婆到时候会不会听这个节目啊？一个礼拜录五天，感觉跟他们新闻联播差不多。<笑>新闻联播也就他妈一礼拜七天，<笑>这也是一个理由，对，这也是一个理由。但是这条要不要帮你掐掉？不用掐，不用掐，我很很很。很很坦然地面对这个事情，对我常常觉得就是，哎，最近因为工作的地点也变换了，跟各位分开也也也也也碰到的时间也不多了。我们三
2: 个人稍微对
1: 稍微感觉很比较孤独一些。嗯。然后啊，怎么说呢？小时候玩的东西现在不感兴趣了。嗯。啊，小时候喜欢的那些东西呢，现在也没有以前那么喜欢了，所以就。因为咱们三个在一块儿，不是用通过这个方式呢，也是通过微信聊。那有时候微信聊的觉得特别起劲，觉得想说哇，聊得这么起劲，怎么应该让多一些人听到，对吧？这么有意思的东西，所以就我你们一说这个提议，我觉得也比较也比较想响应这个事，而且自己也是有一些话想想跟大家，因为我自己是啊、呃、喜欢听的一个人，非常喜欢听的，但是。啊，说的因为不
2: 不不，你是肯定忍不住得喷的那啊，也
1: 忍不住得喷，但是我喷出的是极少的一部分，听到的是更多的，所以找个机会吧，跟大家喷一喷，就是这样。你看大明你怎么，你是怎么
2: ？啊、嗯，是这样，因为首先我很喜欢播客这个载体，因为那个有时候就是你在做一件事情，但是呢，你又不想就是只只单独的专注在这个上面，这个时候就是如果有播客。那当然音乐也可以，对不对？但是纯音乐在那边放，可能用就是它给你带来的东西没有一个播客来的这么多。因为这一点我其实毫不那个避讳，我可以讲我们是多少是受了那个《欢乐调频》那些影响，因为他们在聊的，呃，那种感觉是给我很大的一个震撼的。他们聊内容我们可能聊不出，因为他们是专业的那个媒体人，包括音乐人，我们可能没有这么多的那方面的东西。我们是几个。从事那个商业社会上商业行为的这么几个人，但是他们在几个人在一起聊的那种感觉，包括前面那个马拉嘴也提到，就是咱们平时聊的那些料，水平不太差，几个人也挺能聊的，就是说话其实也也也挺放荡的，就是那干脆就是借这个机会，那我们也可以留一些东西出来，就是以后放在一个可能很长的一个时间维度上，就是我们几个人在可能这几年吧，可能。或者这个单位时间呢，我们留下了一些东西，这个我觉得是很有意思的，而且是关键是跟几位这样一起去做，这个是我觉得我想做这个东西啊，包括我们想把它做好的一个理由就是
3: ，嗯
2: ，这离啊，哦、呃
0: ，那个我其实我是想这样的，就是那个我们平时我们关注这种自媒体啊什么的也挺多，嗯，对吧？其实。播客，我想想，最典型是什么？就是找罗语录。对对，拉斯维加斯灵魂通道。对，就是你当时我操，我那时候是上大学他一的嘛？拉斯维加斯灵魂通道哪听得了这个？就是对，其实很多寝室卧谈会的高级版本。对对对,对，我当时我就想，这个东西其实这种自媒体的这种东西，对我来说反而更影响深远一点，就是、嗯。比比需一些传统的一些东西，我这个人是有阅读障碍的，我能听的东西绝对不看字，所以说，我基本上就是现在就是就网上的几个主要的嗯,嗯播客啊，一些还有一些那些那些脱口秀节目，嗯，是我主要的一些知识来源，所以说，我就是很好奇他当中这个产生的这个过程，嗯，所以说没有什么事情就是。比你亲身投入当中去那种体验它，它、嗯、给你来的就是给你得到的这个体验更具体的，对，所以说我这个人是喜欢就是体验很多事情的，以后我们可以聊聊
2: 。体验派对吧？对，就是如果做演员也是个体验派，不
1: 是方法派。斯坦尼夫什么拉斯基？嗯、<笑>那个
0: 对，所以说我做这个东西主要还是由于我对这些自媒体啊，还有新媒体的一些。这些兴趣，对吧？想投入其中，并且探索，正好有我们这样，我们几个，对吧？有两个嘴炮。嗯、对，有几个嘴炮。对，志同道合，所以说大家有这个机会，啊、嗯，就搞什么没招呗，嗯
2: ，对吧？因为今天那个我们在是在剧里的家里做，包括今天的设备，包括那个监听，之前因为做播客，不单有内容，还是有很多那个技术上的一些那个难关，都是剧里在那边克服。包括那个购买设备啊，包括他提出了一些就是监听的重要性，包括他今天本人也是，我们三个人坐在最旁边是做一个监听，就确保我们录进去的声音是，嗯、呃，让大家听了不会那么疲劳，因为他提到了疲劳这个词，对吧？好，对，所以这一期哪怕
1: 没听内容也可以当个背景音乐、嗯，对
2: ，哪怕没听内容也可以当个背景音乐。这一期呢，就是可能节目内容还没有达到我们最最最最,最想要的那个效果，但是。作为三个新手，这一期循序渐进，我感觉已经很成功了。嗯、特别是在把比
1: 较比较好的主
2: 题肯定会放在后面。对，有更多好的主题，因为就是我们先把配合磨练好了，然后再把那些我们觉得好的那些内容拿出来给大家，好吧？好，最后咱们要不碰个微吧，就这样吧，敬大家，谢谢谢谢，就就这样，就这样
0: ，好吧？好啊好